0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，宋丹丹扮演的白云是怎么说的？他说：“鞭炮齐鸣啊，红旗招展，人山人海，锣鼓喧天。”虽然这些都没有，但是我们节目呢，还是就这样播到了一百期。上期节目下面留言，我也体会到了大家的热情啊！本来想说好说读几条，但是我想想那样好像显得特别自恋，这不符合我的本意。一个节目啊能播到一百期，其实并不难，只要我们坚持啊就行了。即使没人听，我也就录呗，反正也能做到，完全是意料之中。但是啊，也有意料之外的，就是我们通过这样一个形式啊。真的能聚集起一群真正热爱我们传统文化和艺术的人，这应该是个特别不容易的事情，因为我们这个主题啊，它是一个极其狭窄的领域。如果用类似那马斯诺的那个人的需求金字塔来衡量一个事情呢，它越接近人的原始需求，那它的受众覆盖面肯定越大。你现在在马路上瞪出一个人啊。他如果说自己没有低级趣味啊，那我觉得九成啊，他是个伪君子。我们也说过，啊，所有人都有低级趣味。你看大红大绿，谁都知道好看。但是啊，文化艺术啊，说到底呢，它是个小众需求，在人群之中啊，这是一个极低的比例。能把一群喜欢文化艺术的人凑在一起啊，这绝对不是一个容易的事儿。这也让我获得了一个非常大的满足感，再次感谢各位的支持。另外，顺便说一下，老有人问这个书什么时候出来啊？你看我们这个卖书的广告，这个效果多好。咱们就再说一下啊，那个少年版的书呢，过一段很快就能上，但是成年版的就正常版的呢，估计要等到明年三月份了。哎呀，这个事情真是一波三折，真是不容易。所以上次说送书啊，我本来以为快了，但是其实还要等到明年才能收到，大家就不用着急。好，闲言少叙啊，书归正文。我们上次说啊，李煜继位之后啊，南唐画院在李璟的基础上不断的扩编，在补充进来的年轻画家中啊，就有一个人叫赵干。北宋《宣和画谱》里面说赵干啊，说李煜时啊为画院学生。善画山水林木，长于布景，多作江南景物，画楼观、舟船、水村、渔市、花竹，散为景趣啊。随在朝市风意间啊，一见便如江上，令人简上欲奢，而问周朴续见也。从这段介绍，我们就能看出啊，赵干他是一位画江岸山水的大师，虽然身处闹市。一旦看到他画的山水啊，马上感觉就要撩起裤子，就是涉水，或者是叫来舟船过河这个想法。传世的作品呢，有一幅《江行初雪图》，现在藏在台北故宫，绢本设色，纵呢是 25.9 厘米，横呢是 376.5 厘米。这幅画历史上流传有序啊，这也是少数的几乎没有争议的五代十国时期的作品。这幅画绘制的是江南初冬季节的江河之上，芦苇呢在风中摇曳，雪花在天空飞舞，江上的渔民在辛勤劳作，岸上的行旅啊在瑟缩前行。画面开头呢就题有“江行初雪”，画院学生赵干壮。这一行字啊也写的质朴随意。根据启功先生考证啊，这一行字可能啊就是李煜亲笔题写的。我们在其中的一些字，比如这个“画”字的笔画，确实也看出了一些有金错刀的这种意蕴。因为是孤立，很难确定。不过，我们也觉得存在很大的这种可能性。学生啊，并不是说照干是学徒，就像博士在当时不是学位一样，学生呢在当时也是一个官职等级。这个等级称谓啊，等到了北宋画院，它仍然在沿用。画中的水面啊，被坡岸和芦苇和一些植物啊，分割的非常曲折。画幅虽然不长，但是百转千折，气韵极好。确实，就像《宣和画谱》里面描述的，说赵干善画山水林木，长于布景。画面一开始呢，就是两个纤夫拉着一个小船向右走，似乎呢要走出画面。这个开头啊，跟后面我们会讲到张择端的《清明上河图》的开头啊，有异曲同工之妙。只是那个沙洲呢，小路气运差了一些，不如《清明上河图》。接着呢，就是在画面近处啊，就出现了两个行人，一对主仆，主人骑驴呢，仆人步行。虽然我们也后面看到这个画面中出现了很多渔民，但是画中几个赶路的行人啊，才是这幅画的重点描述的对象，所以才叫《江行初雪图》嘛。虽然天空中有飘零的雪花，但是整个画面看起来是暖色的。也没有让人有寒冷的感受，只是通过这几位行人啊，尤其是主人，他穿着都很厚实，头上都有帽子和围巾，但是看起来仍然被冻得瑟瑟发抖，围巾呢也被吹得随风飘扬。赵干用这样含蓄的信息啊，展示了画中的天气和温度。但是你再看这些渔民啊，不论多大年纪啊，都是衣着单薄，甚至有小孩看起来都没穿衣服，而且都是赤脚。认真的在水中劳作，他们倒是能够比较坦然地面对啊，这应该就是画家要隐晦传达的一种悲悯的情怀。画中用大量的篇幅展示了各种捕鱼的场面，最主要的呢就是我们在中国古画中非常常见的一种捕鱼形式，叫搬蒸。现在很少有人知道还有这种捕鱼方法啊，也很少有人知道这个名字。搬呢就是搬东西的搬，搬家的搬；蒸呢就是弹古筝的那个筝。它的结构啊，就是用一个十字交叉的两个软竹竿或者是木竿啊，撑起一张网放在水中。这两个十字交叉的这竹竿呢，连着后面一个架子。这个架子是两个木头做成的一个架子这个架子的尾端呢，又固定在岸上或者船上，可以转动，有转轴的。等这个鱼啊进入网中呢，岸上的人就把这个架子搬起来，这个鱼啊就落到网里面了。也许啊，是因为有搬动架子这个动作啊，所以才被叫做搬罾。搬罾这个工具呢，可以固定在岸上，也可以固定在船上，或者是在水中用木桩啊搭起一个小平台，把搬罾固定在上面。在《江行初雪途中啊，这三种形式都有。如果你仔细的数啊，就能看到画中有七组搬罾捕鱼的场面，特别容易漏掉。你可以试试数一数。你看他们啊，有的在等待。有的正在起网，只有两个人啊，捕鱼的。他们两个人正在涉水，在涉水捕鱼。他们正对着不远处啊，有一个等待颁证的老者啊，在跟他们讲话。这个老者双手摊开，好像正在跟他们说啊：“说你们两个别过来，把我的鱼吓跑了。”这个老者的脚下呢，还有一个酒壶和一个酒杯。哎，看起来他这状态也不错。画面后半部呢，有两个年轻人啊，在水中的架子上等待颁证。他们躲在草屋里面聊天，这两个人啊非常认真，不但用木桩啊在水中搭建了一个很好的架子和草屋，而且呢，还在他们这个斑筝的前面啊，在水中扎了一个半圆形的篱笆，只在这个斑筝处啊留了一个像城门似的一个缺口，只等着这个鱼啊自己上门。画面的结尾处呢，有两条船停在江边的水湾，一艘船上的大汉啊正在煮着一锅饭。升腾的热气啊，吸引了另外四个人全部的注意力。虽然我们不知道是早饭、是午饭还是晚饭，他们在冰冷的江水中辛勤劳作，也许全部的努力啊，只为等待这一刻的来临。空气中似乎弥漫着混合着鱼汤的幸福的味道。从技法上看啊，到了《江行初雪图》这里，从景深的处理到晕染的方法，再到用笔的技巧。中国山水画的技法已经完全成熟，中国绘画的五大技法勾、沟村擦、擦、染、点已经全部出场。技法到这以后啊，再也不是限制艺术家表达的因素。这幅画中啊，笔法流利传神，皴法已经出现，泼墨的草木处理呢，就类似于披麻皴，这应该就是受到他的同事那个董源的影响。后面我们还会讲董源和巨然。但是树木画的非常苍劲古朴，有北方画风的那种力量感。水文呢也是值得关注的地方。如果我们还记得的话，之前展子前的《游春图》，或者是李思训的《江帆楼阁图》啊，它那个水纹都是绵软平滑。但是到了《江行初雪图》里面，这个水纹的上端就比较尖锐。你到了北宋晚期的《千里江山图》，你看那个水纹啊，就更加的尖锐，有这样一个大体的变化。当然，真正把水文化的出神入化的还是南宋的马远。马远画过一组水图，后面我们也会讲到《江行初雪图》啊。还有一个开时代风气的做法，就是它的雪花。这幅画中啊，只有在草木上象征性的画了少量的白粉做雪，更多的雪呀、啊、是正在空中飘落的。它是用撒粉的技法，就是把一只沾满。白颜料的笔放在画面上面，然后再另用另外一个东西去敲它，或者一支笔啊，或者一个木杆去敲它，这样呢，这个颜料就会自然的洒落到画面，形成了大小的雪花。这种技法在之前是没有见到过的。你看我们现在经常用是吧？但是在之前没有见到过。历史上有很多被低估的艺术品，因为很少有人介绍，就没能够引起人们足够的重视。比如这幅《江行初雪图》。看到这幅画，我们就会明白，后面北宋的《千里江山图》和《清明上河图》，它不是突然出现的，它们都是一脉相承的，是一代又一代的艺术家不断的一步一步的向前探索、开拓、创新的结果。但是，一些作品因为它本身啊没有光辉闪亮的主题，或者是浓墨重彩的装饰，而得不到很多人的重视。就像赵干的这个《江行初雪图》，或者是北宋王诜的那个《渔村小雪图》等等吧，他们都只是反映艺术家非常细碎的生活观察和艺术感悟，略带自怜自爱，甚至是自怨自艾。但是啊，这却是中国艺术的真正底蕴。那些更加著名的艺术家也都是从这些作品中获得营养和力量。在台北故宫呢，还有另外一幅叫《烟爱秋社图》，也记在赵干的名下。但是我们看这幅画，它整体上更加接近北方山水的特色，山石树木的用笔啊，也跟《江行初雪图》有比较大的差异。所以啊，这个《烟爱秋社图》啊，是赵干的作品可能性比较小。另外，江行初雪图呢，到了宋朝的时候也被一些人临摹，我们也现在也能见到宋朝的临摹的版本，但是气韵和格调都要差一些。也许就在一千年前啊，当李煜拿到赵干递过来这幅画，他展卷观摩啊，看到江上寒风萧瑟，空中白雪纷飞，枯木遒劲如铁，芦苇霜叶如刀。一时兴起啊，就亲自题下一行字：“江行初雪，画院学生赵干壮。当他转身出门而去的时候啊，满意的笑容依然挂在他的脸上。但是啊，当他衣角迈进朝堂，李煜喜悦的心情啊，顿时就会降到冰点，因为他看到他的大臣们目光是那么焦灼而迷惘，神情呢是那么绝望而感伤，因为没有人知道该怎么办。南唐这盘颓势尽显的棋局该怎么走下去？他们多数人呢，只有一个办法，那就是继续送礼。但是此时他们要面对的人已经从原来的柴荣换成了赵匡胤。出了新问题，你还拥有老办法；出了新病毒呢，你还打老疫苗，这肯定不好使嘛。用现代话说啊，这叫路径依赖。灾难已经无可避免。公元971年的十月啊。北宋大将潘美率军灭掉了南汉，李煜就变得更加的恐惧。他派弟弟、啊、李从善去朝贡，表示愿意去国号。以后诏书中呢，您就直呼其名，就是说您赵匡胤啊，直接就叫我李煜。这在古代啊，是相当卑微的一个姿态，形式上相当于自己啊就是北宋的臣子。李煜已经向赵匡胤送出了他能够送出的一切，包括尊严。他谨小慎微的侍奉着赵匡胤。希望能感动这位北方的强人。时间呢，终于到了公元974年，他的弟弟李从善啊，因为宋贺礼被扣留在开封城已经三年了。李煜非常担心李从善，想到弟弟是因为国家的事情才落入北宋的虎口啊，心中也多几分歉意。于是呢，就提笔写下这首《清平乐》：别来春半，触目柔肠断。泣下落梅如雪乱，拂了一身还满。燕来音信无凭，路遥归梦难成。离恨恰,恰如春草，更行更远还生。李煜非常诚恳的上表请求赵匡胤、啊、放弟弟李从善归国，结果呢，后者非但不允，还以祭天为由啊，招李煜入境。李煜这知道这肯定是肉包子打狗，有去无回啊，所以只能托病不从。结果赵匡胤啊，等的就是这个借口。马上派宣徽南院使啊，大将曹彬率军水陆并进啊，攻打南唐。由于北宋军队啊是突然攻击，南唐毫无防备，前沿阵地呢被迅速突破。同时啊，果然如当初李卞担心的一样，南方的吴越政权呢也加入了对南唐的绞杀。吴越呢乘机啊就进犯常州啊、润州这些地方。你想这兵败如山倒啊，北宋的大军不久啊就到了金陵城下。把整个金陵城啊围得像铁桶一样。李煜有一天啊爬上城墙，看到铺天盖地的北宋军队啊，那心里啊是难言的绝望。李煜这个时候两次派徐铉出使北宋，进奉大批钱物、啊，求宋缓兵。曾经那个锋芒毕露、无人敢陪的徐铉，也终于低下了他高贵的头。他用带着几乎恳求的语气跟赵匡胤说啊：“李煜他不是抗命不进京啊，他实在是病了。”李煜侍奉陛下，就像儿子侍奉父亲，没有什么过失。现在为什么要攻打他呢？当徐铉还在滔滔不绝地讲的时候啊，赵匡胤只说了一句：“而为父子者，为两家可乎？”就说你说我跟李煜啊像父子，那父子有分开住的吗？徐炫无言以对，只能退下。南唐呢也失去了最后一点点微弱的希望。公元975年的12月。已经被围困了大半年的金陵城啊，变得了无声色。凄冷的寒风啊，裹挟着乌云盖过天空。唐岛的军旗上面布满了泥水和血污的颜色。一只孤雁飞过尸横遍野的战场，留下一声凄惨的悲鸣后，向远处遁逃。李玉啊，终于打开了城门，赤裸上身出来投降。是的，他没有像他之前宣称的那样自杀。这一年呢，他三十九岁。他做皇帝也已经整整十四年。至此为止啊，李煜的人生被整齐的切割成为三段：二十五岁之前他是快乐的，三十九岁之前他是忧郁的，四十二岁之前他是痛苦的。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层石干戈？一旦归为臣虏，沈耀攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。一个月之后，开宝九年，就是公元九百七十六年的正月，李煜被俘，送到了开封城。他的痛苦从一个封号开始。赵匡胤呢，封他为违命侯，用一个充满羞辱的称号命名曾经的对手啊。赵匡胤此时是最大的胜利者。看得出来，他的幸福很大一部分来自于拒绝李煜的痛苦，只是他还不知道，一双冰冷的眼神此刻正在盯着他的后背，那是一双致命的眼神。此刻英姿焕发、豪情万丈的他，也已经要走到了生命的终点。仅仅十个月后，就在赵匡胤见到李煜的当年的年底，公元976年的11月份，年仅50岁、身强力壮的赵匡胤突然死了。他的弟弟赵光义啊，取代了他的位置。开始的时候啊，李煜还误以为这对他是一件好事，因为赵光义啊刚刚上位，就开始了一大堆的封官许愿，其中呢就把他的封号由违命侯改为陇西公。然而李煜不会想到，他真正的噩梦才刚刚开始。此时陪在李煜身边的是小周后，因为大周后娥皇已经早就过世了，小周后呢比李煜小13岁。在娥皇去世四年之后啊，他的妹妹被李煜封为皇后，世称呢小周后。小周后是闻名于天下的绝色美人，跟李煜呢也情投意合。而此时呢，她就是李煜全部的精神慰藉。但是赵光义啊，很快就定下一个规矩：凡是有诰命的、降臣的妇人啊，在京的都要定期的进宫向太后请安。只是。每次小周后都会被单独留下，许多天之后才被放回来。据说更加丧心病狂的是，赵光义啊还把宫廷画师招来，将行刑小周后的场面进行写生绘画，这就是后世传说的春宫画《西陵性小周后图》。后世很多人啊都有这幅画的记录。鉴于我们都是有廉耻心的人啊。我们不能也不愿对这种事做过多的描述。李煜不幸，他遇上了赵光义。换成柴荣或者赵匡胤，他们虽然会在战场上冷血杀伐，他们的坚硬会令所有的对手胆寒，但是他们不会做这种事，因为不屑。而赵光义啊，不是这样的人。后来在幽州城下，当契丹最伟大的将领耶律休哥将军啊，拼死杀到他面前的时候赵光义啊，当场被吓尿，丢下几十万军队啊，只身落荒而逃，造成了高梁河惨败。逃跑的时候屁股中箭，箭伤连年复发，这就是赵光义的底色。往往内心软弱的人啊，才更加的阴狠。先入绝境，后出绝唱，这是不变的规律。那个历史上最负盛名的亡国之君，也是最悲凉的词人李煜，终于出现在我们的面前。李煜从来都不敢想象这个世界还能如此的残酷。如果他是一个精于世故、油华老成的人啊，也许他能稍微的感受好一些。可是他偏偏是一个涉世不深、天真无知的李煜。王国维在《人间词话》里面评价说：“词人者，不失其赤子之心也。生于深宫之中，长于妇人之手，是后主为人君所短处，亦是为词人所长处。越是愈浅而性情愈真，李后主是也。”他痛苦煎熬的内心啊，终于喷薄而出，于是呢，就有了《相见欢》：“无言独上西楼，月如钩。”寂寞梧桐深院锁清秋，剪不断，理还乱，是离愁，别是一番滋味在心头。于是啊，就有了《虞美人》：春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。悔恨、懊恼、绝望、痛苦，李煜传世的后期作品、啊、无一不是字字题写。然而，这还远非他不幸的全部。到了汴梁第二年啊，李煜就上书赵光义，请求增加俸禄三百万。有人说李煜这也太荒淫了，当了俘虏还这么奢侈。但是，只有少数人知道，他的钱啊，主要不是自己挥霍花费。他是用来应付那些北宋官员一轮又一轮的上门讹诈，甚至他那些曾经的臣子啊也纷纷参与其中。在《宋史》中就有记载，有一个叫张继的南唐旧臣，就是个典型的小人。他经常登门啊，跟李煜要东西，如果不给呢，他就回去给李煜穿小鞋。有一次啊，李煜实在是没钱了，就扔给他一个白金的盆子，就是白银的盆子。张继啊，很不满意的拿走了。李煜既归朝，贫甚，既幽盖所之。欲以白金感面契与寄，寄尚未满意。小人靠不住，那君子总好些吧？大家还记得徐铉吗？在金陵城危难的时候啊，舍命两次走出重围啊，到赵匡胤面前求情，企图保住南唐的一线生机。就是这个徐铉也来了，李煜对他说了很多话。比如啊，就后悔杀死当年的潘阳、李平这样的主战的大臣。可是那个曾经铁骨忠贞的徐铉，转身啊，就把这番话告诉了赵光义。众叛亲离，这就是李煜最后的人生。时间终于到了公元九百七十八年的七夕节，这天晚上，开封城里的一些人啊，不约而同地朝着一个平时很冷落的小院子走去。他们要给一个人过生日，他们原本散落在汴梁城的各个角落，职业呢也是五行八作，有的是洗衣工，有的是泥水匠，有的是奶妈，甚至还有的是妓女。他们关上门，似乎一门之隔，只在片刻之间，他们又重新成为了南唐的子民。红烛照耀，人们又跳起曾经的舞蹈。还有那熟悉的音乐，穿过千山万水，他们似乎连同音乐又飘回到南方的金陵城。但是随着一阵急促的敲门声啊，所有人的思绪都立即回到现实中。齐王赵廷美来了，就是赵匡胤和赵光义的三弟，而且带了一杯酒，是赵光义御赐的酒。该来的还是来了。据说赵光义惯用的毒药名字叫千机药。服后呢，全身抽搐，头脚缩在一起，极其痛苦。剧烈的腹痛让李玉在地上来回的翻滚。据说在撕心裂肺的呼喊中，李玉诅咒赵宋的设计，称自己来生转世也要把这个国家祸害到国破家亡。又过了一百多年，北宋的汴梁城啊，一个男孩咕咕坠地，他的名字叫做赵吉。据说在他降生之前呢，他的父亲宋神宗赵顼曾经到秘书省看到了南唐后主李煜的画像，见其人物雅言，再三叹讶，随后啊就生下了赵佶。生时梦李主来谒，所以文采风流过李主百倍。不过那都是后事了。李煜死后呢，北宋追赠其为太师，追封吴王，葬洛阳北邙山。徐铉在吴王陇西公墓志铭中写道：“草木不杀，禽鱼咸岁；赏人之善，常若不及；掩人之过，微恐其闻。以致法不胜奸，威不克爱。以厌兵之俗啊，当用武之势。一个连草木鱼禽都不舍得杀害的人，一个常常过分奖赏他人善举的人，一个不忍心听到他人过错的人。”一个不能用法规压制奸邪的人，一个不忍心把威严施于亲人的人，一个厌恶用兵却偏偏生在兵连祸结时代的人，就这么死了。又过了很多年，原南唐地区的百姓还在说：“李煜他真是可怜呀！如果弘济太子没有毒杀做皇太帝的叔叔李景，他……”如果那个勇敢果决的弘济太子后来没有突然暴死，那样李煜就不用做皇帝，南唐也许也就不会亡了、啊。李煜呢，也可以一直过他快乐的日子。我们说了半天，但是你们知道吗？李煜啊，他其实不叫李煜啊，“玉是光辉明亮的意思，这是他的父亲李璟在他二十五岁这一年给他改的名字，就是希望他能如一团火焰一样。照耀南唐大地上每一个黎民百姓。在那之前，他的名字叫李从嘉。他没有想过要叫李煜。他从来就没有想过要叫李煜呀、啊！樱桃落尽春归去，蝶翻金粉双飞。子规啼越小楼西，玉钩罗幕惆怅暮烟垂。望残烟草低迷，炉香闲鸟凤凰儿，空持罗带。回首，恨依依。